0: E aí, pessoal, a gente está começando um papo direto da fonte. Hoje a estreia é com José Pedro Viana, especialista em comunicação não violenta. Bom, a ideia dessa série aqui é trazer pessoas que nos inspiraram ao longo da, da nossa jornada. O José Pedro pô, ele tem várias questões que, que nos inspira há muito tempo, desde viajar com significado, algumas viagens até com objetivos específico, específicos, né? E muita abertura ao novo, uma pessoa que tem uma trajetória que saiu fora do status quo, né do, do normal, da, da sociedade, sempre nos chamou atenção e muito aberto, sempre compartilhando sabedoria, né o que o que foi aprendendo ao longo do caminho e isso é brilhante, então foi uma honra de te ter aqui, obrigado Zé por, por participar da, da estreia do Papo Direto da Fonte.
1: Cara, é um prazer muito grande. Eu venho acompanhando vocês e a Recíproco é totalmente verdadeira. aí A, a inspiração de vocês e os trabalhos que vocês vêm fazendo aí é muito legal. né é, E aprendo muito também. Mas uh, né, espero poder contribuir aí para para esse caminho lindo aí que vocês estão traçando.
0: Com certeza. Valeu. Obrigadão. Então, uh, antes da gente aprofundar em comunicação não violenta, que é, que é a tua especialidade, é, conta um pouco, da que eu acho interessantíssima, a tua trajetória. Tu criou toda uma fundação de conhecimentos, né? e está sempre, óbvio, aperfeiçoando isso, até chegar na CN20, ser tua escolha desse momento para entregar impacto positivo para as pessoas né? e para ti mesmo. Conta um pouquinho da tua trajetória, os marcos mais importantes aí desse, desse caminho.
1: sim. Eu tava pensando nisso, né, nesses últimos dias aí, quando tu fez esse convite, né, me contou um pouquinho de o tempo que a gente teria e tal, para conversar, e aí eu percebi que a CNV tem três níveis, a gente vai falar um pouquinho mais disso, né, o nível mais interior, intrapessoal, tem o um nível interpessoal, eu com outro, e o nível sistêmico, que é eu com o meio, e eu percebi que a, a minha trajetória passa duas vezes por essa espiral, né, então eu inicialmente comecei numa trajetória mais intrapessoal, lendo os livros do Osho que tinham na minha casa, minha mãe lia, tinha uma tia que trazia muitos esses livros para lá e o Osho falava muito em meditação e tinha uma linguagem bastante diferente do que eu vivia né? naquela época, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, uma cidade ainda muito conservadora e o Osho trazendo ideias bastante uh, libertárias e, e uh... Uh, quase, uh, agora tá me fugindo a palavra, mas rebeldes, eu diria, né? Era essa a palavra que eu queria usar. e Mas muito na teoria, né? Então era muito eu lendo comigo e pensando e tal. E aí depois uh, eu descobri que tinha algumas uh, práticas de yoga em Porto Alegre, algumas escolas de yoga, que também não era muito comum na, na, naquela idade que tinha uns 16, 15, 16 anos, então as pessoas não falavam disso. No meu meio, mas com uns 20 anos eu descobri algumas escolas de yoga que eram focadas inclusive no público mais jovem. Daí né? acabei eh, entrando então e praticando aquilo que eu ia, né? e aí então eu passei para o um nível, pensando em CNV, no nível uh, interpessoal. Então era eu, o professor, os colegas, né? e aprendi, pratiquei bastante, mudei a alimentação e fiz bastante transformações naquele momento e depois eu acabei compartilhando isso fiz a formação de yoga né me tornei apto para partilhar aquele meu conhecimento e abri um espaço chamado espaço Jaya então que eu fazia naquele tempo também fazia massagem ayurvédica estudava tantra enfim esse estudo constante aí né Sim,
0: que mas já compartilhando aí nessa etapa né já
1: já compartilhando e aí depois teve um outro ciclo que foi muito parecido. Uh, em algum momento, uh, depois desse negócio que eu tive, desse espaço de né, que acabou não prosperando financeiramente, aí tive muitos aprendizados nesse sentido também. Uh, fui viajar, voltei e na volta eu li um livro do Yogananda, que é um mestre de uma linhagem bem, bem popular do yoga. Ele foi para os Estados Unidos, tem muita gente que conhece. E aí ele fala muito nessa relação mestre-discípulo, eu acabei indo atrás de um mestre que era discípulo direto do Oxo, que, que é quem tinha me aberto as portas, e fui morar então com uma comunidade, numa praia aqui em Ibiraquera, uma praia pequena que tem aqui no litoral de Santa Catarina. E, de novo, para um trabalho intrapessoal, né? Um olhar para dentro, meditar. Tem... Nos retiros, a gente tem bastante tempo de silêncio. Então, de gente duas semanas de silêncio onde a gente não falava com ninguém e tal. Então, foi um mergulho, né? Aí, depois uh, disso, eu fui fazer, então, um curso de biopsicologia, que é um, uma formação onde a gente trabalha a relação corpo-mente. Então, uh, qual é o efeito prático, químico, no nosso corpo de uma meditação, né? Isso hoje está bastante divulgado, na época nem tanto, mas já sim, já tinha muitos estudos, né? isso aí faz uns 10 anos atrás, então já tinha muita coisa, no Brasil não era tão difundido quanto está hoje, cada vez mais, né? hoje a gente sabe dos efeitos do mindfulness, dos efeitos da de uma respiração, enfim, tá, até nas empresas está trabalhando muito com isso. Uhum. Mas então fui e daí eu troquei um pouco a linguagem, né, de uma linguagem mais mística, digamos, em vez de falar nos chakras, a gente eu falava, comecei a falar nas glândulas, né? Então, qual era Sim. o hormônio que era liberado quando a gente fazia algum né alguma postura de yoga ou quando a gente passava no, né, sei lá, 10, 20 minutos num estado meditativo, qual é a parte do cérebro que ativa, o que que acontece, né, no nosso corpo? E aí isso me deu, então, um embasamento mais científico para falar não só com quem estava interessado nessa linguagem mística, mas com todo mundo que estava interessado em redução do estresse, interessado em melhoria de vida, bem-estar, né que são os temas aí da, da Life Lab. Exato. Então, uh, aí eu abri um espaço chamado A Escola das Emoções, que foi um trabalho bem bacana, uh, junto com a Camila, que é, na época era minha parceira e a mãe da minha filha. E a quem também eu agradeço muito. E aí ali que eu conheci a comunicação não-violenta. Ali tinha grupos de pessoas, não só nós, né? compartilhavam o nosso conhecimento, como a gente abria para outras pessoas e apareceu algumas pessoas lá com essa ideia de fazerem rodas de comunicação não-violenta. E aí eu percebi a relação da comunicação não-violenta com o yoga e com tudo que eu fazia. Então comecei a, a me aprofundar mais nesse estudo específico, né?
0: Sim, até chegar o um momento também que está atuando em empresas, não só com palestras, até o ponto de também, gestão né, dessa comunicação violenta, como tu andava me falando esses dias. Cara, é muito Sim. legal, Zé Pedro, a parte do... Pô, não deu tão certo financeiramente o espaço de Aya, mas sempre que a gente conversou, eu vi o teu lado positivo de ver isso como aprendizado, sempre. Outra coisa que me chamou atenção agora é... Pô, o yoga ainda não estava tão, tão difundido. Mas tu tava lá botando a cara, que é o que eu falei da abertura. Aí depois o, a questão de bio, biopsicologia, né? Também. Sim. Ainda bem que estão investindo ao redor do mundo agora para para aprender mais sobre isso. E esses tempos também tu me falou sobre que tu foi também aprendendo a, a não descolar tanto na comunicação das pessoas, das, da, do estilo e das pessoas da sociedade que tu vive, né? Eu acho que a biopsicologia, com esses termos, falar... Glândula, o Sim. hormônio, ao invés do, 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 né, dos chakras ou do, seja o que for, é, isso te aproxima na sociedade que tu escolheu viver nesse momento também, né? Isso, isso eu acho muito legal. Bom, eu estava com muita vontade de que tu fizesse essa introdução da tua trajetória, para eu e as pessoas que estão aqui nos acompanhando conectarem os pontos aí e deixar todo mundo mais curioso ainda de por que, com essa fundação toda, tu vai lá e escolhe a, a CNV, a comunicação não violenta. É, tem, uma, tem uma frase tua é, em um artigo, quando eu fui estudar, antes de te convidar, que eu vou, vou, vou pedir a licença de você. Vou ler aqui rapidinho a frase do Zé Pedro sobre a comunicação não violenta. É fácil confundir não violência com passividade, mas é justamente o contrário. É praticar persistência escutativa e ações conectadas com as necessidades universalmente compartilhadas. É ter coragem de investigar a fundo suas emoções, desejos, anseios, medos, com a intenção de integrá-los e assumi-los. É traduzir essa realidade interna em posicionamento frente a si e ao mundo. Pô, Eu achei brilhante, foi no momento que eu li isso que eu disse, cara, eu quero saber mais, vamos falar com ele, vamos convidar ele. Então, tem como, por favor, dar um contexto... Da, da CNV para nós, um pouquinho do conceito aí, como uma introdução, por favor.
1: Claro, claro. Sim, a CNV, ela, ela pede para a gente sair de uma comunicação crítica e entrar nessa comunicação autêntica, onde a gente explora a nossa vulnerabilidade. Então, ela pede coragem, né, para ser vulnerável e falar, né, do teu medo, do que você está sentindo de fato, é muito mais difícil do que eu olhar para alguém e dizer o que, que aquela pessoa errou, né, o que, que ela fez, e não o que, que eu tô sentindo com aquele ato dela. Então, basicamente, é isso. né? O primeiro, a CNV é dividida em quatro uh, etapas, digamos assim. né? Ela vem do, um, do Rogers, que era um, um dos primeiros uh, psicólogos humanistas né? que entrou na, na no estudo da psicologia mesmo científica da, da faculdade, né, como reconhecido, né? E o Marshall bebeu direto dessa fonte, ele era aluno do, do Rogers, o Marshall é quem, então, sistematizou esse conceito de CNV. Uhum. Uh, e aí ele diz, ele conta a ele também que ele não, não queria fazer isso, não queria sistematizar, porque ele não queria também transformar isso numa ciência, ele chama a CNV de um estudo, porque ele vai te provocar a tentar fazer e a buscar, e fala de, dessa forma que eu estou sugerindo e ver se dá certo.
0: E também aberta render. evolução, e ele fez exatamente a aberta adaptações. De evolução.
1: Então, não quer dizer que, se eu falar de acordo com os quatro passos do Marshall, né, do, da comunicação não-volenta, eu vou obter o que eu quero. Então, né, se fala muito em empatia, e a empatia às vezes se dá mesmo sem a fala. Daqui a pouco a gente se olha, e aí tu deve perceber bastante isso nas tuas viagens, né? Tem pessoas que tu não fala a mesma língua, mas tem uma empatia gigante. E tem outras que tu fala a mesma língua que o cara e, e não bate, por mais que tu siga os quatro passos. Né? A gente tem uma probabilidade muito maior de conexão e de empatia através dessa linguagem dele, mas ele abre isso para um estudo. Então, ele não queria né, fragmentar e tal, mas como uh, funcionou para muita gente, muita gente então queria que ele compartilhasse esse conhecimento, ele acabou, então, fazendo o livro que é Comunicação Não Violenta. Né? Vou mostrar aqui. Sim, aí é eu... É, que é, o... é o lado
0: é o lado deu bom do... Agora ficou legal. Agora ver. Perfeito. Sim, daí é o lado bom também de massificar uma coisa positiva, né? não
1: Sim, sim. Não
0: teve como segurar e o efeito é positivo. Deixa tocar. É.
1: Ele teve uma história de, de sofrer muito bullying, né? Quando ele era pequeno. Então ele queria entender o porquê. Porque ele era né de outra raça, de outra cor. Por que, que as pessoas diferentes sofriam... Né, e eram criticadas, e aí foi estudando isso, e foi estudando a psicologia, e foi chegando ali, junto com o Roger, nesse entendimento de que essa comunicação. Então, quando eu saio desse lugar de... Uh, aquela pessoa me irrita, e digo, eu me sinto irritado quando a, aquela pessoa faz aquilo, é bastante diferente, né? Porque quando eu tô te criticando... Uh, inevitavelmente e naturalmente, né? Biologicamente, tu vai pegar um, um escudo para te defender e provavelmente alguma outra faca para me atacar, né? Alguma outra forma de, de. Então, a forma que a gente se comunica ela gera essa, essa disputa em geral, né? Se eu digo, bah, o teu o goleiro do teu time levou um frango, tu vai dizer, tá, mas e aquele lateral do teu? <risos> e aí a gente, daí a gente vai, né? Uh... E o que acontece também é muito rótulo, né? A gente tende muitas vezes na nossa comunicação uh, normal aí, corriqueira, a rotular as pessoas como elas. Uh, ah, aquela pessoa é, seja bom ou ruim, ela é uhum. inteligente ou ela é preguiçosa. Quando a gente recebe esse rótulo de inteligente, talvez um dia a gente esteja num lugar em que a gente não seja inteligente sobre aquele assunto e aquilo nos desconforta muito.
0: Uhum. Então,
1: ele fala que mesmo um rótulo positivo é violento.
0: porque Sim, essa porque se eu sou pode atrapalhar tudo, todo o resto da comunicação.
1: Exatamente. Eu acho que tu, eu e tu temos uma, alguma, algumas características parecidas, mas de ser, por exemplo, querido com as pessoas, né? de ser afetivo e tal, mas talvez um dia a gente não queira ser, então se a gente é rotulado como queridão, aquela pessoa legal, daqui a pouco a gente uhum. chega num lugar e, e quer ficar mais quieto, daqui a pouco, ah, mas o que que é isso? O cara me falou, e nós mesmos não nos sentimos bem porque a gente já tá rotulado, e mais ainda se a gente, né, tem um rótulo de enfim, gordo, magro, feio, bonito, burro, enfim, todos esses rótulos que a gente geralmente recebe aí desde a infância, que a gente sabe que gera bastante trauma e tal. Então, a comunicação não violenta ela visa uh, não chegar nesses lugares, né? não entrar nesse, nesse confronto. Na verdade, o conflito de ideias até é muito bem-vindo. Se eu tenho um ponto de vista e tu tem outro, que bom, vamos, vamos debater, ah, vamos fugir. É Por que isso que ela não é uma comunicação a passiva. Isso, ela não ela não traz. Ah, então tá. Se, se o Marcos acha que é legal isso aí, eu vou ficar hum. quieto e vou deixar acontecer. Não, hum, eu não é acho que é legal. Conflito, tu... conflito é bem vindo, hum. mas desde que eu saiba que eu tenho minha posição, eu tenho os meus sentimentos e as minhas necessidades e eu saiba que tu também tem as tuas. Né? Então, basicamente são esses passos, né? É o, é o fato, o, as emoções frente ao fato. Então, o que, que acontece quando eu vejo né, duas pessoas brigando? Ah, eu fico com medo, né? mas não, não é a briga que me deixou com medo, é eu que fico com medo quando eu vejo uma briga. Porque tem gente que é lutador de jiu-jitsu e adora ver uma briga. Uhum. Né? Então, o mesmo é... fato gera diferentes emoções eh, em cada um. E a emoção vem, então, como uma mensageira de uma necessidade, né? satisfeita ou não. Então, se eu tenho medo, provavelmente eu tenho uma necessidade de proteção. Uh, e que seria o terceiro passo, né? Eu, eu, então só retomando fato, emoções, necessidade e por último então se eu tenho medo a, da briga e tenho uma necessidade de segurança, o que, que eu vou fazer? Eu vou posso pedir para eles pararem de brigar, mas dificilmente aqueles é dois vão parar de brigar na minha frente. Então o que eu posso fazer? Me retirar ou tentar apartar a briga ou chamar alguém que possa ajudar aquilo ali, né? A apaziguar. É.
0: Eu tenho, eu tenho um papel, então aí. o último
1: é, vai vai
0: então eu, eu só uma, uma questão assim desse primeiro ali do fato que eu acho que é mais da, da, dessa observação né é, poxa é muito difícil uh, não julgar não rotular porque as nossas cabeças assim a nossa sociedade atual a gente faz suposição de tudo nosso nosso cérebro está sempre trabalhando para antever para atalhar até para ser mais rápido né é, tem alguma maneira, seja numa empre... trabalhando aqui na empresa, seja hum. na vida pessoal, alguma técnica mais prática para essa etapa 1 um de observação do fato? Que possa nos ajudar Sim. a ter êxito assim, na comunicação? É,
1: primeiro é importante entender que, realmente, o julgamento sempre vai vir, né? Então, às vezes, aquelas pessoas... Ah, eu... tu tá julgando, eu não julgo. Talvez esteja muito longe de uma realidade fática, né? A gente vai julgar, a gente tem nossos... Nossa história, nosso. Então a gente vai olhar, mas tem uma coisa que o Marshall fala de que é um julgamento moralizador, que é quando o que está acontecendo vai de encontro ao que eu penso ser legal, então se eu vejo uma briga e eu acho legal a paz, eu vou dizer que aquilo ali é errado, né? Uh, e tem outra coisa que é o juízo de valor, que é eu valorizo, então, um ambiente pacífico, né? Então, essa, essa diferença é muito interessante, entender que, o que, que eu valorizo, entender quando eu estou criticando alguma coisa a partir do meu, né, do meu julgamento moral. Ah, isso aqui é feio, isso aqui é errado, isso aqui é, é bom, isso aqui não é. O que a gente pode fazer é entrar para esses quatro passos, né, quando a gente quiser conversar com a gente mesmo em relação a alguma coisa que está acontecendo, e sempre faz essa pergunta, o que, que, eu, tô, o que, que eu preciso? Né? E, e aí a emoção nos ajuda muito. Então, o que, que eu estou sentindo? Estou ah, sentindo raiva. Então, o que, que eu preciso? Eu preciso dar um limite aqui, ou eu preciso né, uh, atuar de alguma forma, ou eu preciso gritar, eu preciso... Então, essa, essa pergunta interna é bem importante. Né? Uhum. Mas quando a gente está num, num relacionamento de uma conversa interpessoal, falou na empresa, por exemplo, a melhor forma da gente começar a buscar uma empatia é através da checagem. Então, quando tu me pergunta, né, o que que uh, tem alguma técnica para eu, eu poderia te parafrasear e perguntar, Marquinhos, tu quer, tu tá... desculpa, Marquinhos, né? Mas pode ser. <risos> Marcos, <Claro que> <risos> tu te, uh, eu entendi que tu está curioso para saber uh, em relação a alguma técnica que possa reduzir um pouco o volume do julgamento, né, quando a gente tá diante de um fato que mexe com as nossas emoções. observando <risos> o fato e aumentar o, a nossa consciência em relação à nossa autoresponsabilidade das nossas emoções. É isso que tu queria saber? Então, quando eu checo contigo, provavelmente <risos> tu vai sentir super uh, escutado, né? Tu já, ah, tem alguém que tá olhando para mim, tem alguém que tá me escutando, tem alguém que está comigo. É, hoje em dia é comum a gente estar tá conversando com as pessoas, elas estarem no celular e te responderem, né? Sem nem mexer a cabeça para te olhar na resposta.
0: Então, Sim, isso isso que é que uma... simples, mas muito útil. Até porque a gente ganha tempo quando a gente faz essa pergunta. Nós ganhamos tempo para aquela primeira coisa que tu falou, que é, cara, conversa ali dentro com as emoções, tenta entender um pouco mais. Porque o julgamento existe, mas acertar o nível né? de profundidade Sim. desse julgamento, de rotular. Não, muito legal, muito legal. É, é muito simples, e, mas é muito útil. né? a gente colocar isso para dentro como um ritual ali, tentar fazer essa pergunta, e eu acho que não é chato, a pessoa, como falou, a pessoa se sente ouvida, né? muito, muito bom.
1: Sim, mas dizem que é, é quase como aprender uma nova língua, né? essa nova linguagem da CNV, então não é uma coisa simples, a gente vai, uh, porque tem também, o que acontece muito é a pessoa uh, se julgar ainda mais, entrar numa comunicação mais violenta, intrapessoal, quando ela já sabe da teoria, mas ela não sabe da prática, porque aí tu vai errar muito. Tu vai ver que tu foi violento em vários momentos. Quando tu leu o livro a primeira vez, quando tu faz um outro grupo de estudo. Fica muito nítido as as, as né, tuas, tuas caídas, né, as pisadas de bola. Então, tem que cuidar, porque não vai ser fácil e não vai ser rápido hum. essa mudança. Eu estou estudando, sei lá, cinco, seis anos isso e erro seguidamente. Seguidamente, ah. eu me comunico violentamente. Seguidamente, eu rotulo, porque é uma coisa que está... Né, sei lá, 39 anos que eu falo de um jeito, agora, assim que eu tô aprendendo a falar de outro, eu Não, ainda eu tenho o sotaque, né? Digamos assim. Uhum. Nunca mais...
0: Nossa, <risos> muito interessante. Essa parte do novo idioma matou a pau. É, é Porque a gente fala, eu, eu e a Cris até, é... porra, aprender um novo idioma não é só uma maneira de se comunicar, é muito mais que isso, é uma, é uma nova maneira de pensar. E agora, traz a CNV como, como idioma, eu curti muito. Uma, uma relação que eu estava pensando, assim e acho que até a gente falou nesses tempos, é os três pilares do Life Lab, então, vem é, em bem-estar, né? encontrar hábitos, rituais que melhorem o teu comportamento para viver melhor. Depois, a cultura é outro pilar do Life Lab. Essas sociedades, o modo de viver delas, para que a gente possa observar incorporar ou né, não usar como modelo, ou usar como modelo. E, por fim, a gente tem um impacto positivo. Que, em resumo, acho que a melhor maneira de falar é seja a sociedade que você deseja viver. No mínimo, né? No mínimo isso. E aí, como é que é essa, essa relação assim com essas, esses momentos da CNV, pelo menos no em termos conceituais? assim Sim.
1: A questão do bem-estar, eu acho que ela está muito relacionada com esse nível intrapessoal, né? É, é muito difícil uh, a gente se comunicar internamente de, de uma forma agressiva e estar tá se sentindo bem, né? E aí eu te provoco a uh, pensar como é que tu conversa contigo quando tu erra? Ou, enfim, como é que tu tende a... a, a né? E como é que tu conversa com um amigo ou com uma criança ou com um sobrinho quando ele erra? É da mesma forma ou é um pouquinho diferente?
0: Hum. É totalmente <risos> diferente, né?
1: É, geralmente a gente tende assim, né, a se chicotear, assim, né? Pô, como é que não fez isso? Bah, sabia, né? Que precisava e tal. E quando chega um, né, uma criança, um amigo, alguém te diz, pô, às vezes é a mesma coisa, né? Bah, não fui na academia de manhã e tô querendo, né, melhorar meu meu bem-estar, minha saúde aí. E aí tu diz, ah, coisa, que horror, olha aí, eu não me comprometo com as coisas, não faço, tarará, e já vem toda uma crítica, né, severa, e se um amigo fala, tá, mas pô, né, tu trabalhou até tarde ontem, tu tava precisando dormir, então só também, eu acho que é uma informação importante, sair um pouco do tema, mas sempre quando a gente tá cuidando, sempre quando a gente não cuidou de alguma coisa que a gente achou importante, que a gente acha importante, a gente tava cuidando de outra, então, quando a gente se criticar dizendo não fui na academia, pensa o que, que é que eu estava cuidando quando eu é. fiquei mais na cama, né? O que, que é. naquele a gente está sempre cuidando de algo no nosso dia a dia, não? enfim. Então, eu acho que esse bem-estar tem, tem muito a ver com, é, com essa nossa é travessa intrapessoal. intrapessoal. Como é que eu me trato? Quando eu estou me tratando bem, é mais fácil. Então, eu partir para um segundo passo aí que seria a cultura, né? Então eu me relaciono bem com os outros, eu melhoro a minha relação com os outros, se eu me perdoo, é mais, né? se já é mais fácil de eu perdoar alguém que fez um erro de fora, e eu já consigo me perdoar, muito mais fácil vai ser né? de eu lidar com o, o grupo, com a minha equipe, com o meu, enfim, né? as pessoas da minha volta. Então eu acho que a cultura tem muito a ver com isso. O nível seria o interpessoal na CNV. né? Perfeito. E depois disso eu acho que a gente uh, quando a gente está com o copo cheio né, a gente tem para compartilhar né? Às vezes a gente está com o copo cheio de raiva tem que <risos> jogar fora <risos> aquela raiva e esvaziar. Mas se a gente está cheio de, né, de, de, de coisa legal, de já tá se tratando bem, tá tratando bem os outros, muito provavelmente muita gente vai querer se aproximar e saber quem somos, como é que tu é um cara legal, como é que tu trata as pessoas bem? E aí tu tem para compartilhar, e aí é o impacto positivo que eu acho, né? A gente pode chamar de Cri...
0: sistêmico daí. É um...
1: Exatamente, que é o nível Perfeito. sistêmico da CNV.
0: Perfeito. Que ele Perfeito pode ser, ser, ser
1: estruturado, né? Assim, eu posso criar então um produto, uma empresa, ou ele pode ser natural. Eu, hum. sendo quem eu sou, já estou impactando positivamente porque eu estou né, separando o lixo meu vizinho está vendo, porque eu estou. Tô sei lá, abraçando a minha filha o outro pai tá vendo, porque eu tô, enfim, fazendo coisas simples que estão impactando, né, de, de forma geral, o, o, a minha volta ali.
0: Perfeito, não, Clarice Me veio a cabeça assim, vamos, vamos acho que é legal falar de exemplos práticos, né, sobre o, o, o primeiro nível o bem-estar, né, o, o intrapessoal. Por exemplo, a gente pô, nômade viajando o mundo, uh, tem e também duas pessoas que gostam muito de se alimentar bem, se sentir bem em termos de nutrição e tal. Pô, só que tem certos momentos, e aí me lembro de um caso, no, num três dias de trilha no deserto do, da Austrália, que a gente achou que até supermercado lá e tal, quando chegasse e não tinha. Então, a gente ficou três dias se alimentando mal, mas fazendo as trilhas e tal. E aí eu me lembro da, de uma comunicação minha, interna, agressiva comigo mesmo, Pô, oh, mas como é que tu não planejou melhor? Cara, mas olha só, isso aí vai, vai afetar agora teu humor. Pô, tu vai ficar três dias. E se tiver que voltar da trilha... Bom, final da história, a gente conseguiu fazer a trilha. Talvez a semana inteira anterior que a gente se alimentou bem, ajudou a gente a ter energia para aquele momento. Pô, conseguimos comida, nos deram comida. E deu, foi... Mas, que a gente falou, a gente estava com a tensão para outros cuidados, para outra coisa, que era escalar aqueles penhascos lá no deserto australiano, cheio de aranha, e deu tudo certo. Então, me, me lembrei dessa situação, né? Acho que é mais ou menos por aí, né?
1: Sim, sim. É, talvez em algum momento, né? Quanto mais esse julgamento crítico, menos motivação tem, né? Então, daqui a pouco, quando tu troca e agradece a comida que tem, né? Seja ela qual for... Já é outra frequência que, que vibra em ti, né? Eu já estou saindo um pouco da CNV. Mas sim, né? Porque se a gente uh, recebe, por exemplo, um, um filho, chega em casa com uma prova de matemática, nos Estados Unidos é muito comum que as notas do, do, do primeiro, e segundo grau, né? Da, do ensino médio e fundamental, elas uh, te coloquem numa universidade melhor ou pior. Então, quando tu quer entrar numa universidade muito boa, tu já tem que tirar né, boas notas. Mas digamos que tu vá mal numa prova e chega em casa né, chateado, né? E aí teu pai ralha contigo e diz, pô, filho, olha aí, tu não estudou e tal. Como é que tu vai ficar depois? E se, diferentemente disso, teu pai te abraça e diz, filho, vamos ver como é que a gente pode estudar para a próxima prova, vamos ver como é que, né, se a gente consegue um professor, se eu te ajudo, o que, que vai te motivar mais, né? Então, claro Uf, que é muito o, interessante. Um pai acolhedor vai motivar mais, é. mas por que, que a gente não é acolhedor com a gente, muitas vezes? Né? A gente tem uma crença de que né, se punir vai motivar, e não é o caso. Então, tu se com punindo lá nessa energia. caminhada, não não, não, não ia te ajudar a estalar, pelo contrário.
0: Perfeito. Não, muito, muito legais os, os insights. eu gostei agora do que você falou. Olha a diferença do que vai acontecer com a tua própria mente, dependendo dos teus dois comportamentos. Poxa, deu. Outra técnica, eu acho, né? Um pouquinho mais profunda, mais difícil, porque tu tá naquele momento de decisão de como agir, mas o respirar Sim. fundo e imaginar dois cenários, eu vou levar essa, essa comigo também. Pensando no interpessoal, Zé Pedro, o, me veio a cabeça, eu, eu trabalho com, faço calls, assim, de trabalho com a Austrália e com grupos do Brasil também. E eu me lembrei que no, no, nas primeiras calls, não só nas primeiras, mas no primeiro ano de calls com a Austrália, eu não tinha muito êxito assim, que eu queria resolver naquelas reuniões e tal. é com o tempo, eu, eu reparei que, na verdade, é porque eu não estava fazendo um quebra-gelo é, e, quando fazia, não era tão genuíno. Eu vinha com o meu ritmo de Brasil, direto ao ponto, na reunião, tentando resolver os objetivos. E, para o australiano, isso é quase que uma... uma, é uma ofensa, assim, desrespeitoso. Eles ficam de 10 a 15 minutos num genuíno quebra-gelo, perguntando como foi. Então, acho que para mim, esse lado interpessoal e entendimento de cultura, já cruzando aí com o LifeLab, é, me veio esse esse exemplo. Queria ouvir um pouquinho de ti também, se tu que trabalha Sim. em empresas também com isso.
1: Sim, aí eu acho que entra bem essa questão da empatia, né? Assim, de, de empatizar com a pessoa e aí, de novo, uma necessidade talvez de checagem em alguns momentos, né? Sim, ah,
0: observar que... o ambiente.
1: Isso faz sentido para vocês a gente de repente ir direto ao ponto, né? Mas às vezes a gente acha que já sabe o que é melhor para o outro e isso é muito comum nas, nas conversas, né? A gente entra, a pessoa está falando de alguma coisa que aconteceu com ela e aí tu imediatamente vira o foco para ti e diz não, mas isso já aconteceu comigo, eu já sei que tu pode fazer ou diz não, isso aí não não é nada nem, né? É, é reduzir o que o outro está sentindo, não, não te preocupa, cara, eu estou preocupado, então é bem diferente a abordagem da CNV. eu tô entendendo que você está preocupado, que você tem uma necessidade de né, de te tranquilizar, de, né, de mais paz nesse momento, é isso, é muito diferente dizer, não, para aí, respira aí, uhum. ah, pode ser que a respiração funcione, mas tu sabe se eu quero respirar, tu sabe se eu tô. né Às vezes a pessoa só quer falar, e nesse caso os australianos eles queriam, talvez, só te conhecer antes, só conversar um pouquinho né antes de já entrar na resolução do problema. Talvez eles quisessem viver um pouquinho né com os colegas, né enfim. Sim,
0: o que tá. é lindo. É, exatamente. É ótimo, exatamente. Né? Hoje em dia eu acho estranho o oposto o indireto ao ponto sim eu me lembro que tu falou para mim é, 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 de novo Zé, Zé, tu entregou vários insights aí de novo me fazendo pensar aqui é, e a checagem de novo muito importante é, esses dias tu falou para mim foi não adianta a gente fazer uma conversa que não violenta não brigar não ter conflitos só que a gente está planejando aqui uma coisa do mal, <risos> é uma coisa para o mal da, daquele ambiente ali. né? Então, isso Sim. isso também me, me, me chamou a atenção. E é isso que eu gostei na, na, na tua trajetória, que tu traz junto contigo todo o lado espiritual, as viagens, tudo que tu já investiu de, de tempo e energia para aprender esse novo idioma que é a CNV, mas sempre te corrigindo ou te... É, educando ao ser genuíno, quanto a isso. Então, é, é, eu queria te pedir, assim, é, duas coisas, ver se tu, se tu consegue aí sincronizar na mesma resposta. A gente falou de intrapessoal, falou de interpessoal, daí pensando em sistêmico, veio a cabeça a tua, a tua viagem para a Índia, né, com a tua ex-parceira, que inclusive, gente, tem, tem um documentário que dá para ver no YouTube, que é Índia... Uh, a escola das emoções que que o Zé Pedro uh, uh, apresenta com a gente desculpa eu esqueci o nome dela qual é o nome Camila. Com a Camila, Camila, apresentam muito bem a gente adorou o documentário vale dar uma olhada para quem estiver indo para índia para quem não estiver indo para índia tem tudo a ver com esse, com esse tópico aqui então que como bom. é que é a questão tem como trazer exemplos sistêmico daquela viagem é,
1: a, a Índia tem uma dualidade muito forte, né, assim, é, ela tem uma espiritualidade, né, então tu entra num templo, tu sente bastante forte uma frequência de devoção, uma frequência é, sutil, né, que te toca o coração, te toca, enfim, tu tem visões, mil, enfim, dependendo, do claro, de cada um e da sutilidade de quanto está aberto, mas... Ao mesmo tempo, tu sai do templo e aí tu vê o pessoal do templo jogando lixo no, no rio sagrado, que é o Ganges. Uh, e aí, se eu tô num lugar onde eu tenho uma super comunicação, né, não violenta, e talvez até espiritual, com alguém, né, com um com um grupo, com uma sanga lá, uh, mas, no final das contas, o lixo está sendo jogado e tá uh, poluindo e matando os animais e, enfim, prejudicando... Todo mundo que vai Até tomar aquela água mesmos, depois é, 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 é tóxico, é isso isso acaba sendo violento, né? Então, se, se, se eu e tu estamos aqui planejando ou tendo uma comunicação super empática, mas pensando em como que a gente vai destruir, sei lá, a casa do, do vizinho ali, porque a gente quer pegar mais terra para nós. Isso aí, então, não, não faz parte da comunicação não-violenta, né? Ela, ela, ela nasceu de do, do, do uma necessidade de inclusão, né? Esse conceito, né? Esse conceito, inclusive, vem da Índia, da palavra ahimsa. Ahimsa é um dos preceitos do, éticos do yoga, que é a não-violência. E isso tem, embora a comunicação não-violenta tenha aí por 50, 60 anos, o ahimsa tem 5 mil anos, né? Vem lá da Índia Antiga lá do nascimento, do surgimento do yoga. Então, é importante e faz, faz sentido e é comunicação não-violenta quando a gente está olhando também para o todo, né? Quando a gente está... Enfim, o exemplo que me veio da Índia foi esse, assim, de quantos templos ou lugares sagrados muitas vezes estavam olhando só para o seu umbigo e olhando só para o seu micro-universo, uh, né? para os seus discípulos, para as pessoas que estão ali, para venerar aquele mestre, aquele deus, aquele lugar. E o resto que se exploda. Os indianos também tem outra coisa que é engraçada, é que eles varrem a calçada, uma, um para a calçada do outro. É. <risos> então, é tu é vê um cara varrendo <risos> a frente da loja dele, ele bota toda a sujeira para o outro. Então, é aquela pessoa que varre para o bueiro e depois é a primeira a reclamar que a cidade está lagada.
0: Você entendeu, é? Sim, aí esse terceiro nível é, é tá. E aí agora, que tu fez o interpessoal, interpessoal. Essa evolução do da tua atitude, né, em relação ao todo, ao sistema. O que, isso. Consorve, o que Como entrega. é que eu
1: estou impactando? E aí tem tudo a ver com yoga, porque yoga é a união, né? Então, o que, a gente está conectado. O significado né? da
0: palavra. O
1: significado é. da palavra é que é. traz hoje a física quântica fala isso. Tudo, né? Se conecta tudo energia. Então, o que eu falo, o que eu faço, o que eu enfim vibro ele afeta a tia parede tem todo todo esse conceito cada vez também mais está ficando mais claro e mais científico essa interconectividade né uhum. então é meio que isso então se eu estou fazendo alguma coisa que é super legal interpessoalmente mas ela é coletivamente prejudicial é. ou é fa... isso aí não é não é CNV né não é
0: CNV bom então o mundo está precisando muito de CNV <risos> <risos> eu, eu, eu Zé, eu queria, Zé Pedro eu queria te agradecer muito oh, foi fenomenal dá vontade de, de ter outro papo já contigo de agendar brigadão tá ah, é, pra quem quiser fazer algum contato com o Zé Pedro Viana é no Instagram é a letra Z e Pedro Viana é, e no Facebook, José Pedro Viana Zereu. Valeu, José Pedro, brigadão.
1: Valeu, Marcos, eu estou muito feliz
0: aí. Obrigado aí pela, pela oportunidade. Um grande abraço. <risos> abração.